0: Espero que nos hayan echado de menos. Parti partimos ah. grabando Partimos grabando de nuevo porque habíamos tenido una pequeña pausa técnica. Eh, pero volvimos con nuestro podcast Improvisaciones Compulsivas. Estamos ahí reformulando ideas, tirando líneas porque um, a veces la, la rutina como que cansa. ¿no? Entonces no queríamos convertirnos en simplemente un programa de crítica de cine. Es nuestra vocación, ser crítico. Justo estamos hablando de eso. Tenemos que ser más... Estamos privados. hablando
1: de eso, justamente. Vamos a empezar a meternos con temas de, de, de autores, de, pero de, act de actores, quiero decir. Seguir un actor, por ejemplo. No. Eh, actores antiguos y medios olvidados. Eh, Anthony Bogart, por ejemplo. La Audrey Hell, porque le gusta a Sebastián. Eh, hay, hay,
0: sí, porque hay poco... Sí, la, 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 la visión de la crítica suele ser muy como contemporánea, nomás, como una mirada sobre lo que está pasando en el momento y cuesta hacer más análisis un poco más, más largo, creo. Ah, es sí. mi crítica la crítica. Yo consumo crítica de cine y creo que es muy contingente, ¿no?
1: Claro, y, y yo creo que también aprovechar algo del desvío, ¿no? de, de, de desviarse de la crítica también, de saltar para el lado, y meternos, bueno, algo de eso hemos intentado hacer. Sí. Por algo son improvisaciones. Ah, recordarse, por ejemplo, yo, me, yo, yo creo que en dos oportunidades he hablado del Cinerante, de Talcahuano, y donde, donde yo iba a la matinal a ver el jinete Escarlata. Es decir... Pero también hay que evitar eso porque se transforma en una cuestión media melancólica. Media... O sea, el asunto es moverse. Sí. Y en, ese, en, ese, en ese movimiento eh, nos encontramos con David Lynch, del cual queremos conversar un poco, y, bueno, y de una película de Lynch, que es La carretera perdida, que es un tipo que se mueve como condenado. Esa es, es claro. una de las cosas que, que me fascina de Lynch, porque es un tipo que se está desviando permanentemente. Ah, la, la, la última que hizo fue hablar con ese personaje esa antropoide, eh, en la que está en... Con el mono, ¿cómo se, sí. ¿Cómo se llama esa?
0: Ah, no sé, no, no, no tengo oído esto del IMD. no venía preparado bueno,
1: está, en, está en Netflix.
0: Pero lo puedo, te lo puedo
1: decir el tipo Es muy notable esa. O sea, <risa> lo, lo notable es cómo el tipo juega a todos lados. Yo, yo, yo tengo cierta envidia con Lynch, porque es un tipo que tiene la facultad y la posibilidad de hacer lo que se le ocurre y las cosas que se le ocurren son todas cosas que se salen de la norma pero sí. se salen con una astucia tremenda
0: eh, Oye, pero, pero antes de, de largarnos, quiero preguntarte porque me pasó una cosa al, al, vir, al ver yo obviamente como, estudiante, como buen estudiante de cine no creo que haya estudiante de cine que no pase por su época linchana <ríe> como que sí, pero... Justo ahora en, en taller hemos tocado el tema porque tenemos gente que es fanática del Lynch. Entonces, es, es un tema de los que quiero tocar, como el, el adjetivo, lo linchano. Pero antes de lo linchano, eh, sé que justo estaba, estaba haciendo memoria, o fui, cuando salí a pasear a la perrita con la margarita, estábamos hablando de eso. Como, ¿Cuándo fue la primera vez que viste... La, ¿La película del o cuál, ¿Cuál fue la primera y qué te pasó cuando la viste?
1: Bueno, la primera que vi fue Cabeza borradora Ya. Yeah. Que me aburrí como mano de cabeza. O sea, me, me aburrí, pero al mismo tiempo me sorprendí. No, no, no. La vi en VHS. Y por lo tanto entonces paré y, y pensé un poco y después volví a verla. Yeah. Porque es una película que te asombra visualmente permanentemente. Pero al mismo tiempo... Eh, es un poco latera, porque es, es, se habla muy poco, uno no sabe de qué se trata. Pero, pero bueno, te construye una... En el fondo un mensaje que te dice oye, uno puede hacer cosas así también. Mm. Estas cosas locas. Bueno, y este... A mí lo que más me pasó, yo creo, respondiendo más, más, más precisamente la pregunta, eh, ver a este personaje, que es Jig Nance, que es su amigo. ¿eh? Jig Nance tan casi el protagonista de cada esa ahora, que está en casi todas las películas de, de Lynch, eh, con ese jopo. O sea, la pinta que tiene, eso, eso fue una cosa que me... O sea, un personaje solitario, silencioso, pero con un jopo, pelo negro, claro. un terno negro, eh, eso, eso, eso fue lo que más me... Bueno, y, y lo otro que me gustó mucho es a, esas cosas de que por donde él pasaba si arrean la, las lámparas. <risa> Se sentaba en un lugar y hay una lámpara por ahí, shhh, empezaba a chicharrear. A mí los cicharreos de las lámparas me encantan. <risa> pero que él lo provocara, es, es. o sea, es una. Ah, locura. por eso te había
0: gustado el cicharreo de las lámparas de Piola, po. ahora entiendo. <risa> en la película Piola esa.
1: Claro. Pero ese es un apagón. Claro. Este, este, lo, lo que ladran son mis perros.
0: Perros perro linchanos se pusieron. ¿no?
1: Perro linchano. Es una especie de banda sonora adicional que tengo siempre aquí. <risa> ¿A ti qué te pasó con Cabeza ahorradora?
0: No, yo no, y primero Cabeza Borradora. Yo, yo la quedé primero y sigo creyendo que es la mejor eh,
1: Terciopelo Azul. <risa> Ah, sin duda.
0: Sí. Eh, algo debe ser porque fue la primera que vi también. Pero he visto todas las de Lynch, creo, y todos los cortos, sí, yo creo que todas las... todos los cortos. Y me pasó que, claro, que con... Finalmente, creo que la, la... hay una cosa que me envolvió en Tercer Azul que no me volvió a pasar porque probablemente ya me di cuenta del ahora pensándolo bien, caché, no en un momento, pero pensándolo bien, me, me como que un poco reveló el, veo el truco, veo el truco del, del, de lo raro. Y, mm. y, ahora, y ahora que vi carretera perdida de nuevo, me siento un poco engañado. ¿eh? Sí,
1: sí. sí. O sea, pero yo, yo la encontré más notable que antes. ¿eh? Porque fíjate que, eh, no, no, no medirme en el momento del tiempo, pero la película corre hasta los 20 minutos, por decir, no estoy con, con seguridad en eso, y en ese momento el personaje se transforma en otro.
0: Sí, no, es, como, es como a los 40, es, la, es como a la mitad de la película.
1: La mitad de la película, el personaje principal se transforma en otro personaje de una manera notable y al mismo tiempo tiene un nexo amoroso con una mujer que es la versión rubia de la mujer del primer personaje, no, de la, Pat la Patricia Arquette. La Patricia... ¿Cómo se Arquette, llama? Arquette. Arquette. Entonces, o sea, ahí hay una vuelta, nota. Claro, hay, hay trucos relativamente sencillos, que sobre todo cuando... Hablo con Robert Blake por el teléfono. Podríamos. Sí, o se lo
0: encontré un poco eh,
1: casi claro, como estudiante
0: estar... de cine. Estudiante de cine. Claro.
1: Pero no deja de tener su gracia, porque, eh, claro, el, la, la operación, podríamos decir, es muy sencilla. A lo mejor, por si alguien no ha visto la película, podríamos decirla. No, no sé. ¿Quién no ha visto
0: Carretera perdida? ¿Quién no ha visto Carretera perdida? ¿Que, no que
1: deje de Verdea? escuchar
0: inmediatamente.
1: Pero, pero lo interesante es que ese personaje se introduce en la, en, en la película y vuelve a aparecer después. Y, la, claro. y lo otro, o sea, o sea, pero la operación le sirve a, Liz, a establecer esta ambivalencia de todo, porque ¿quién mata a la primera Patricia Arquette? No. O sea, la matan efectivamente. Eh, entonces, hay, hay todo un juego ahí. Había rato me... Me resulta carretera perdida como una especie de sueño, como una especie de pesadilla. Mm. Porque hay una. O sea, hay una historia, pero al mismo tiempo, esto que recomienda ECO, ¿eh? ECO recomienda, dice que cualquier historia instalada en una ambivalencia de tiempo y espacio va a funcionar. Esa es una recomendación clave de un cuento. Cualquier cosa que uno cuente. En una ambivalencia de tiempo y espacio adquiere una dinámica eh, y un esplendor más o menos contundente.
0: Sí, pero y, que... en este
1: caso, en este caso ya ya no puede haber más ambivalencia de tiempo y espacio. Sí, pero a mí me pasó que viéndola
0: como con otros ojos, porque claro, cuando yo la vi me sorprendió, aparte que tiene música que me encanta, David Bowie, Ramstein, Marilyn Manson, pura música que me gusta a mí. Eh, en, Oye, en creo tiempo...
1: que Dale, Creo, dale, después te pregunto.
0: En, entonces Es en, en, en una película que cuando, cuando yo era chico A mí me gustaba mucho Pero ahora la encontré Que es la misma película que, que Blue Velvet que Tercer pelo azul O sea, no la misma misma Pero es como la misma La misma manera, la misma estructura
1: como sí, Las mismas operaciones Las mismas operaciones
0: Los mismos, operaciones, pues.
1: los mismos procedimientos es. Una banda sonora o sea, Yo pienso que a mí me, me parece que por lo menos de lo que yo vi, me, me resultan interesantes en este caso, bueno, el desvío, primero que nada. O sea, cómo se sale de una historia, cómo un personaje deja de ser ese personaje. Eso a mí me fascinó. Cómo, cómo un personaje que está en la cárcel preso, en una celda, eh, se duerme y resulta que despierta siendo otro personaje. Eh, ese, ese tipo de cosas... Eh, pero me, me, después, por ejemplo, el que la película parta con esa frase, cuando él le toca en el citófono, o sea, y, y dicen: Dick Loren ha muerto. Y él dice: ¿Quién, ¿quién es Dick Loren? ¿Qué, ¿Qué pasó? Y resulta que Dick Loren es un tipo muy, muy amigo del segundo personaje, del, del personaje nuevo que aparece. ¿verdad? ¿Ya? Entonces ahí se empieza a armar una trama que es muy difícil de resolver. Es como el cubismo que cuesta que cuesta fijarse en un punto no sé. porque todo se mueve.
0: No hay, hay una gran gracia hay una gran gracia en en David Lynch que es de los pocos directores y de los que poco que aún sigue haciendo este tipo de cosas que está preocupado del cine y no de, de de lo que la mayoría tiende a caer Que es como la historia O los actores ah. O la fotografía O la banda sonora eh, Hay algo que, que, que también Dos cosas Una, puta que uno Que las películas cambian cuando uno cambia Como que esa cosa Me es bien sorprendente hoy en día Ver cosas que había visto cuando chico Cuando más joven Y darte cuenta cómo cambiaste y cambió para ti la, la, la película, que es la misma película, se supone que no se cambia en 10 años, pero cambió. Claro. Y, ¿Y cómo es la operación de lectura entonces de uno? Como, como que esa, esa, esa primera idea me quedé dando vueltas todo el fin de semana con eso. Y lo otro que recomiendo mucho, bueno, me puse a buscar, siempre trato de buscar o leer algunas críticas de cine antes de ponerme a hablar. Sobre todo para no ver, para ver si estoy como cerca de lo que dice la gente o lejos de lo que dice la gente, <ríe> los críticos de cine. Y o no repetirme o creerme que inventé algo. Y, y bueno, de carretera perdí David Lynch, hay una cantidad de información
1: no, claro.
0: inabarcable. Pero dentro de las cosas que encontré, que recomiendo, no la había leído y, y es de uno de mis autores favoritos, eh, Foster Wallace, este escritor gringo que hacía artículos y, y ha escribía novelas, Foster Wallace fue al, al plató de rodaje de Carretera Perdida a hacer un artículo. Le uh, permitieron bueno. estar dentro del, 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 del plató. Y, y bueno, Foster Wallace, para el que lo conoce, Foster Wallace es, una, es totalmente disruptivo para pa escribir y para pa, pa, pa hablar o para hacer novelas. Casi que vendría siendo un David Lynch del de la literatura. Eh, y Foster Wallace hace una nota increíble, muy bonita, y tiene muchas cosas que, que son re interesantes que son las que tenía ganas de, de, de hablar. Entre, entre esas, una idea que me parece notable, que es que después de Duna, David Lynch estaba en el suelo, porque Duna fue un fracaso total, 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 total. Eh, casi que lo querían demandar por haber perdido plata le, le cortaron la película como quisieron y él, y él se dijo a sí mismo o se propuso a sí mismo no hacer más películas si él no tenía el corte final porque al parecer se la destrozaron dura. y de ahí la, la otra película que le ofrecen era hacer eh, Blue Velvet o sea tercer Velo Azul pero le iban a quitar la mitad del presupuesto y o sea, no iba a tener la misma plata que iba a tener para hacerla antes de Duna. Y él dijo, ya, la voy a hacer igual y, claro, y como que casi que no le pegaban a él como director. ya hizo Blue Velvet. Y después de Blue Velvet hizo dos cosas más que se fueron, a, se fue al hoyo que de hecho ni, ni siquiera sabía que existían y ahí hizo carretera perdida con con muchas lucas, pero con lucas francesas. Y ahí se fue para arriba de nuevo. Y ahí se fue para arriba. Y ahí no pero tenía... él
1: nunca ha estado en una producción industrial muy... Porque se mueve también en las artes visuales. Eh, claro. Él hace mucho. Trabaja trabaja en, en artes visuales, expone también. Y trabaja un tipo de obra muy matérica, con, con, con pintura con unos pegamentos raros.
0: De hecho, lo, los muebles, la pieza, lo, lo, las cómodas que existen, que están en, en Carretera Perdida, son hechos por él. Po.
1: Claro, él es mueblista. Bueno, es mueblista y es músico.
0: Es músico, también hizo un par de temas. Creo que en Blue Velvet hizo más. No sé si en Carretera claro, él, toca, él
1: toca con Balalamenti, con el sí. músico de sus películas. Él toca. Pero, pero yo creo que esas dos cosas me, apare, me, me aparecieron así muy de frente viendo lo que yo decía, el desvío, no solo la transformación de un personaje principal en otro y, y seguir la historia, que es un desvío brutal porque desde Bill Pullman, que es el personaje primero, el actor Bill Pullman, que se llama Fred en la película, que es un saxofonista, al segundo personaje, mm. eh, el segundo personaje es un chico joven, mecánico, medio tontorrón. Entonces, pero pero se transforma uno en otro es una cosa muy sorprendente al interior de una película y de una manera muy rara porque Bill Pullman cae detenido injustamente porque lo acusan de haber matado a la señora a la, a la Patricia Arquette de pelo negro está en la celda y pasan los guardias y miran por la ventana y ven que el que está en la celda no es Bill Pullman el saxofonista sino que es un chico joven que no saben de dónde apareció no. Bueno, que al final lo, lo sueltan. Y, ese, y la película se desvía a la historia del chico joven. Ese yo lo encuentro genial. Que es mecánico, que es amigo de Dick Loran, el tipo que dice que está muerto al comienzo, que es un gánster. Sí. No. Y, eso, y es, eso yo lo encuentro... Sí, y es, y es
0: creo que te vas a preguntarte. Igual esa operación, tenemos que decirlo, la hizo antes Raúl Ruiz. ¿pum? Sí. La, la, claro, como menos fama, pero... Quizás por eso claro. no le gustaba tanto a David Lynch, ¿no? porque a Raúl Ruiz no le gustaba mucho a David Lynch.
1: Sí, pero era un amigo. ¿eh? Yeah. Se encontraron en un festival de Cannes, de jurado. Yo y... le pregunté a Raúl eh, cómo era estar con, con Lynch. Y dice que hablaba poco Lynch, pero que de repente decía, hola, estúpido bastardo. Tenía, eh, jugaba con esa frase, estúpido bastardo que es como una frase común en el cine comercial claro. vamos a trabajar estúpido bastardo <risa> eh, me pareció tan curioso que tuviera ese, ese juego
0: bueno Foster Wallace dice que cuando estaba aquí en el set que lo único que quería era entrevistar a David Lynch pero no le dejaban entrevistar a David Lynch eh, decía que era una que se lo imaginaba una persona súper loca, excéntrica eh, pero era una persona muy cándida y bondadosa, y no, no gritaba. súper sí, pues, no, no salte... ordenado. Súper
1: ordenado. Muy, muy, ¿cómo se llama? Clásico de vestir. De claro. hecho, cuando está haciendo, me parece que Blue Velvet, hay un documental sobre Blue Velvet, eh, que lo vimos en Fidox. Bueno, y una de las cosas que dice el documentalista, que era un estudiante de cine, que le escribió a, a Lynch si, si podía ir a filmarlo, y fue creo que filmó en Super 8 incluso ya yeah. eh, dice que lo que le llamó la atención todo el mundo andaba con la camisa desabro, desabotonada completa y no, Liz andaba con camisa blanca sport, abrochada hasta el último botón de arriba, que nadie se la abrocha o sea, es un tipo muy formal eh, muy tranquilo y, me, me, eh, y bueno, pero el debido y la otra cuestión que me parece también que aparece en, en Carretera Verdida que me llama mucho la atención es la impertinencia de ciertas cuestiones. Porque de repente eh, impertinencia en el sentido no no de rotería como uno se entiende a veces la palabra impertinencia, sino que cuestiones que no están no son pertinentes, no, no están en la pertinencia de esa situación. Sonido y de repente luces. ¿no? De repente el tipo va a una luz totalmente normal. Y entran unos flachazos de luz por las ventanas con unos golpes musicales y todo sigue normal. Esos juegos yo encuentro que son muy muy notables.
0: Sí, la, la, la pregunta. Eh, o sea, la pregunta que, que también la pone Foster Wallace, para no probarme su mérito. es cómo, cómo este tipo siguió insistiendo con el cine hollywoodense porque él perfectamente después de Duna se podría haber ido a, a ser profesor o hacer películas película eh, en 16 milímetros de muy bajo presupuesto, medias raras, con todos los bichos que a él le gusta, con flachazos y sonidos que, que sean súper extravagantes y que no sean para público mayoritario, porque quizás el gran mérito de, de David Lynch, y por lo que no podríamos dejarlo fuera de, de las grandes películas de cine del mundo es que logra instalar el, este modo de hacer películas hollywoodenses, porque la gran gracia quizás de Carretera Perdida de, de, de Terciopelo Pelo Azul o de Moholland Drive, es que trabaja con el team Hollywood como claro. actores, actrices que están, en, en, están siendo importantes en ese minuto con directores de fotos, productores que son importantes. Entonces la película, porque lo que tú me decís, puede ser cualquier película de los años 60 de cinearte en Nueva York. Ya estas claro, casi de las mecas. muy lateral. Las que vimos de Nicolás Rey. ¿Te acordás que Nicolás claro. Rey hacía unas películas raras? Pero claro, esta se estrenó en cine. Es de Panamont o no sé. Es como de películas como, como de estudio que están que llegan al blockbuster y, y al mismo tiempo llegaban acá, quizá Ese es uno de los grandes méritos. Que...
1: Sí. O sea, él, él, él experimenta, como quien dice, él, él experimenta en el medio del estadio nacional, claro, o sea, claro. A todo público. Claro. Y, eso, y eso, es, yo creo, que un hecho político muy trascendental. Es claro, eso, eso es muy político. Porque, porque si no, nosotros, cuando tú, cuando eras estudiante, yo ya era profesor, eh... No habríamos conocido un, mucho a David Lynch, quizás, ni, ni habría sido tan popular David Lynch. Pero era popular precisamente por, por todo su estilo. Su, porque todo lo, todo lo que él hace en sus películas de circuito comercial son cosas raras. Por ejemplo, este, otro, otro elemento más, los diálogos. Los diálogos son increíbles. Por ejemplo, ahora en, en Carretera Verdía yo me fijaba el modo como los personajes se miran. ¿Te acordáis de eso?
0: Bueno, espérate. Justo estaba, antes de partir estábamos hablando de Sunset Boulevard y te dije que Sunset Boulevard tiene unas citas increíbles. ¿Sí? <ríe> Hay una que justo eh, atingente a esto, que la personaje, que es como una estrella de cine antigua, Sunset Boulevard, bueno, una, un clásico de cine, decía, no necesitamos diálogo, teníamos caras. No necesitábamos diálogos, teníamos caras. Y yo creo que David Lynch... Trabaja mucho esa idea porque los diálogos siempre son como medios anecdóticos o, o, o si bien dicen cosas, algunos son importantes. Por ejemplo, en Twin Peaks que, que es genial. Eh, finalmente se trata de caras las películas, de, se, sí. trata cuerpo, se trata de cuerpos, se de, trata de gestos. Es un gran coreógrafo.
1: Eso, eso que dices tú ahora tiene que ver con el comienzo de la película cuando llega la publicación ellos es una pareja de un saxofonista con una mujer que no, no me acuerdo en qué trabaja que es la la Patricia Arquette y reciben en la mañana un sobre con una cassette de video la película es antigua una cassette de video eh, que la ven en su equipo reproductor de video que tienen en el link en los muebles que hizo el propio Lynch y y se ven ellos mismos en la cama no. entonces esa es una cuestión muy rara pero es bueno, ellos avisan a la policía, en fin. Eh, y, y ese diálogo con la policía es muy... Bueno, y están los cuerpos también. Uno de los policías es un gordo, medio amatonado. El otro es un flaco, también amatonado. Pero, pero los tipos están hablando, que hablan un poco, y el policía mira el techo. Y, y mira... To, todos se miran con desconfianza. No, no hay... Eh, con sospecha. Las miradas son todas sospechosas con, entonces ¿por qué sospechosa? porque se produce un silencio como yo te dijera ¿cómo te llamas tú? y tú hay un buen rato mirándome y después bueno. me dices Sebastián y me quedas mirando así como como que dudas si me contestas o no sí. está en casi toda la película
0: en, en, pero yo creo que Carretera Perdida está más, más más como suavizado eso, pero por ejemplo en Twin
1: Peaks en, <ríe> en es maravilloso. increíble claro. <ríe> maravilloso entonces, esos son aportes al cine gigantescos. Los diálogos mínimos. Mira, yo, yo te he contado, creo que lo he dicho en otro momento, eh, una, una cuestión que escuché en un seminario de la UNAM que dictó Sergio Villalobos, Ruminot. Eh, yo, en una de las partes que hablaban tiraron una frase que me pareció notable. ¿Cómo no hablar? ¿Ah? ¿Cómo bueno, no hablar? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hago para no hablar? Bueno, nosotros lo único que hacemos aquí es hablar, en realidad, pero pero Porque esto es pura oreja, no es auditivo. Pero la pregunta es cómo no hablar en el cine, cómo no hablar en la literatura, cómo, cómo dejar ese espacio o hacer que los diálogos sean muy mínimos. Porque yo creo que un aprendizaje para el cine chileno eh, sería Lynch en ese sentido. Porque acabo de ver una, una, una película chilena ayer, creo, que se llama Las la mujeres de mi casa de una chica que se llama Valentina Reyes, está bastante bien la película, pero, pero como todo cine chileno, los diálogos son costumbristas, o sea, uh -huh. tratan de re representar costumbres eh, y repetir ciertos tonos de voces que se usan en, en las conversaciones cotidianas. En fin. Bueno, Lynch hace todo lo contrario, pero hablo, eh, bueno y en esta película se habla mucho, en la película esta de Valentina. Eh, es una película de, de la Universidad del Desarrollo, de la Escuela de Cine en la Universidad del Desarrollo, que están haciendo películas casi todos los años. Bueno, y, y acá los, los diálogos son muy precisos y casi mínimos. Eh, mm. Entonces, eh, y si, esa es una cosa que yo creo que. Y bueno, y como tú decías bien, los cuerpos son los que hablan, los cuerpos tienen historia. ¿no? Cada, sí, cada una... personaje que aparece.
0: Y, no, y la imagen es, es un gran también hacedor de imágenes y de imaginarios, porque el el poder de carretera perdida se plantea o gira, eh, centrifuga alrededor de, de una idea muy básica y muy mínima que después vuelva a tomar en, en Mojalland Drive, que es la idea de una carretera y este como mirar fijamente hacia el piso cuando pasan las líneas del medio de la carretera, que es una imagen ordinarísima en el sentido de, de que es súper común pero algo algo hay ahí porque la, la, la película parte con yo súper su, me fijo harto en, en cómo parte de las películas o las los primeros planos porque siento que ahí se concentra un como cierta cierto mantra que después la película agarra o, o no agarra entonces la parte con estas líneas pasando de la carretera vienen los créditos todos pasando otra vez de, de, esta, de esta idea. Después viene le, la, una escena del cigarro y, y suena el teléfono diciendo diciendo murió el Ignorante. personaje y termina de la misma manera. Termina claro. con la carretera y, y esta imagen que se nos viene a cámara como como casi como un cuadro abstracto se transforma un poco en estas cosas medio pop art entonces como que ahí hay una fuerza que David Lynch construye en sus películas, porque otra cosa que me fijé en la película era que es de bien pocas locaciones y bien chiquitita, a pesar de que estuvieron rodando mucho tiempo, estuvieron rodando casi un año porque claro, rodar no es que simplemente hagas la escena y listo, la tenías, sino que probablemente le hicieron varias veces la escena probaron muchas cosas es una película que sabemos que probaron cosas lo del estallido de la casa por ejemplo, es, sabemos que un es una anécdota que no estaba como, como contemplada. Y que, el, que no
1: tiene mucho que ver con la historia tampoco.
0: Que no tiene mucho que ver con la historia y que el técnico le dijo, oye, yo puedo hacer explotar esta, esta casa, explotémosla ya, explotémosla.
1: Y, y después la y, pueden al revés.
0: Y claro, y la van poniendo a distintas partes de la película. Entonces, claro, esta, esta idea como de agrupar imágenes y tirártelas al, al, tirárselas al público y que un poco con esta sensación de que, hoy ya, tú completa, po. te voy a tirar estas cartas, te voy a tirar estas caras, te voy a tirar estos cuerpos, se van a mover para allá, para acá, tienen esta relación entre ellos, pero dale, tú completa lo que hay. pues, se... claro. Y esa libertad es quizás la que, que hay que empezar a tirar un poco el hilo, porque, claro, estamos, sobre todo en esta época industrial, donde tenéis que tener un guión hecho con actores súper probados y... Y tenés que contar la película unas miles de veces antes de ponerte a grabarla, eh, se va diluyendo un poco esa energía inicial. Yo creo que, no estoy seguro, pero estoy seguro que David Lynch iba pegado un día en la carretera en Los Ángeles, mirando el piso y dice: Oye, esto, esto es una película. Y le vas
1: claro. todo eso. O sea, son, son imágenes, de la imagen. Porque él, él desordena la historia incluso, porque. Fíjate sí. que, por, por ejemplo, o sea, en, en vez de contar una historia genera atmósferas. Sí. Hace unas elipsis gigantescas, o sea, corta de... Imagínense solamente el tema de Dick Laurent ha muerto. Cuando empieza la película, Bill Pullman, el saxofonista, levanta el fono o, o escucha el audífono. El, al, citófono, el, el citófono, el citófono, el citófono de la casa. Y dicen, Dick Laurent ha muerto. Y él dice, ¿qué carajo Dick Laurent? Fin. Bueno, después resulta que... Bill Pullman se transforma en este otro cabro que se llama Peter, es amigo de Dick Loran, y después resulta que Bill Pullman, el saxofonista, por una serie de razones que cuesta mucho contar, una gran película que siempre tiene que debe ser difícil de contar, mata a Dick Loran, y luego vuelve a la casa, se va al citófono, aprieta un botón y dice Dick Loran ha muerto. Entonces ahí te dio vuelta. O sea, esa inestabilidad de tiempo es genial. Y es la que recomienda ECO por lo demás. Porque uno dice, bueno, ¿y, ¿y cuando se, esto se grabó antes de que él escuchara, él lo grabó y después lo escuchó? ¿Qué pasó? ¿Ah? Entonces, eh, esas esa, esa vueltas que van rompiendo la historia, a mí la sensación que me da, no es no una sensación que me da, lo dice Lynch en una entrevista por ahí, que cuando ve que la historia está muy limpia, va y saca una secuencia para pa, pa que no se para que no se ajuste. O sea, bueno, la desestabilización es un, es un juego permanente.
0: Y la también como como ir haciendo claves de lectura o broche o señales, porque también en la película me fijé eh, hay unos diálogos entre la policía cuando le llega el video en un y llaman a la policía y están hablando con la policía. Bueno, hay dos cosas. Están hablando con la policía y el tipo le pregunta ¿Tienes cámara de video? Y Fred le responde como me gusta recordar las cosas a mi modo. Sí,
1: eso lo tengo anotado, no me acordaba de la misma cuestión.
0: Y yo creo que ese, ese es el nombre del capítulo. ¿eh? Del Oye, capítulo. Después,
1: después dice otra frase más, se no anoté las dos ¿Cuál, ¿Cuál dice después? Mis recuerdos no recuerdan exactamente cómo las cosas pasaron.
0: Sí. sí. Eh, Ahora, y... Eso
1: es una frase que se conecta con Tarkovsky. Tarkovsky tiene una frase que dice... Las cosas no son como fueron, son como las recuerdo.
0: Y, y toda eso es una clave de lectura sobre la, cómo no, leer pues, la película también. Como, como que esa, esa es la otra gracia, porque uno podría unir tonteras con tonteras y finalmente terminar con algo. Pero claro, la, la gracia es que la película pareciera que tuviese estos broches o estas maneras de ir cerrando cosas que no, no, no son exactamente una historia, que es por donde la mayoría de la gente se va a perder cuando la tratas de leer como una historia sino como un acto cinematográfico, nomás, como esa es la lectura que podemos hacer de una película como esta. Pero el acto cinematográfico de Lint tiene estos broches, que son sí,
1: incluso inconscientes,
0: porque yo no lo, cuando chico no lo, no lo leí, ahora lo leí. Pero
1: ahora que hablamos del recuerdo, mira lo que dice, mis recuerdos no recuerdan exactamente cómo las cosas pasaron, que es lo mismo que dice Tarko. ¿sí? No. Las cosas no son como fueron, son como yo las recuerdo nomás. Por eso es lo importante de la narración. bueno Y a propósito de eso, para pa tirarle otra, otra vuelta más a la misma idea del recuerdo, en el documental este que recomiendo, además, que se llama Lynch, La Vida, del, la vida en el Arte, algo así se llama, sí, La Vida en el Arte, se llama, que lo, tengo, lo tengo con título en inglés, David Lynch, The Art Life, La Vida, la vida del Arte. Yeah. Bueno, ahí cuenta que cuando tenía cerca de 8 años, 10 años, por ahí, en Montana, un pueblo chico donde vivían, él salía con su hermanito que era más chico todavía y iban caminando por la calle ya devolviéndose a la casa y de repente ven una figura sorprendente de una mujer eh, absolutamente desnuda, saliendo, saliendo de una casa y camina hacia la calle, eh, no me acuerdo qué más pasa, pero el hecho de que ellos se aterrorizan de ver a esta mujer completamente desnuda, eh, él toma de la mano a su hermano y el hermano se pone a llorar. Yeah. Eh, eh, y él también se pone a llorar al final y se sientan en la cuneta y se quedan paralizados ahí llorando. Bueno, esa imagen aparece en Blue Velvet, armada de otra manera, claro. naturalmente. Eh, entonces él, él también hace una operación de libertad que es fundamental para un proceso creativo de, de conectar cuestiones que le andan dando vueltas en la cabeza sin sentirse con la obligación de que esa, esa cosa que le andan dando vueltas en la cabeza para poder instalarla en una película tiene que estar conectada históricamente con otra. O él la puede conectar de cualquier manera y de hecho en Blue Verde la, la, la pone en, en una secuencia que es magistral cuando la... la ¿Cómo se llama ella? La... Ay, se me fue el nombre.
0: Patricia Arquette.
1: No, 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 la de Blue Velvet, la...
0: Ah, la Rossellini.
1: La Rossellini sale del Nua y termina abrazando al protagonista, cosa que le complica la vida, porque está la familia y todo. Entonces, el recuerdo, el recuerdo es un factor... Yo creo que hay mucha cosa ahí dando vuelta. Bueno, y por cierto, la meditación trascendental. Ya, ese, entiendo, ese no me lo compre, mucho.
0: El, el Herzog, y lo he escuchado hablando en contra de, de Dave Lynch por esas tonteras.
1: Claro, pero, pero Lynch le da mucha importancia al cuento de la meditación trascendental. Sí, yo creo que es una manera,
0: al final es una manera para pa salir del, de la norma. O sea, como esta, esta cosa de tirar la piedra bien lejos para poder unir eso, el tramo. Y no, y, claro, y, y, y no caer, porque al final lo que siempre está huyendo, de lo que está huyendo Lynch es del cliché. Y, y si, te, si ocupáis métodos tradicionales, vaya a llegar a
1: respuestas tradicionales. Claro, si no, si no camináis por caminos desconocidos, no, no podía entrar a lo desconocido.
0: Pero claro, ahora, no...
1: él, él, él se maneja en una cuestión que, hay, que yo, yo diría que el otro punto, además del desvío, la impertinencia el tema de la, la inestabilidad. Y en eso yo creo que se asemeja a Ruiz. A, ahí se conecta con Ruiz. Eh, sí. y, y, y Ruiz, el tema de la inestabilidad, el, o sea en el fondo, el tema de, de la inestabilidad tiene que ver con que las cosas pueden ser así y asá al mismo tiempo. O sea, no, no es que las cosas sean de una manera o de otra, sino que son de esa manera y de la otra también. Ah. Entonces, esa cuestión muy rechazada por el mundo convencional resulta que tiene una base científica muy poderosa que, bueno, que Ruiz la cita que es el teorema de Geder, no que hemos hablado muchas veces Gödel que es un, un físico matemático muy amigo de Einstein en fin, sostenía esa tesis ¿no? que, que, que la, 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 las cosas pueden ser de dos maneras al mismo tiempo y de hecho, bueno, a, 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 la teoría cuántica llega ahí eh, no. o sea, que el otro día, curiosamente en una película ya ni me acuerdo cuál era una conversación, una película muy menor que hay en la tele ¿eh? Eh, eh, hay un momento que están conversando dos personajes ni me acuerdo el nombre de la película le dice, mire usted puede meter un gato adentro de un cajón eh, y decir este gato está vivo pero usted puede decir que ese gato está muerto y no. nunca vamos a saber si este o está muerto hasta que no abramos el cajón ¿cachai? o sea la
0: pero la, ese ese un... es el de eh, Schrödinger, el gato de Schrodinger, es como la teoría del gato de Schrödinger. Exacto,
1: claro, claro. Pero, pero la teoría de Godel en, en Ruiz está permanentemente. ¿eh? Las cosas son y no son al mismo tiempo.
0: Pero, es que... ojo, ojo que. Sí, está eso, pero detalle que tampoco había, no había visto cuando la vi por primera vez la película, es que Patricia Arquette, la película es Patricia Arquette en la película es porque yo había visto los personajes masculinos y claro, pero ahora creo que el gran pivote o, el, o la gran el, la gran hacedora de sentido de la película es la actuación de esta cámara porque cuando que era joven que le he visto un par de cosas increíbles a la Patricia Arquette la encuentro una actriz pero maravillosa y, y ella le da un tono al personaje que está como así medio narcotizada como, claro. y al mismo tiempo súper sexual pero pero una sexualidad súper extraña, porque no es como la mina rica nomás, sino que es, es como una una estructura que sostiene a los otros dos personajes porque incluso ahí a la pasada me, miré también a Cisse que hablaba un poco de de que se transforma en una figura casi maternal, la Patricia Arquette. Eh, y la gracia es que, claro, están está los dos mundos. Pues. está en el mundo que, que se intercambia y, y como que no, no, no se modifica mucho. Entonces, ella es este gran pivote que hace, ayuda a hacer el arco completo de la película.
1: Claro. pero, pero Ella, por ejemplo, como todos los personajes, eh, eh, se maneja en ese, en ese otro línea de trabajo que tiene Lynch, que es la inestabilidad esta cosa porque ella es como tú dices madre prostituta eh, pilla porque trata de negociar para sacarle plata para meter al otro en el crimen hay un momento en que cuando Pete mata a no me acuerdo cómo se llama el otro personaje para robarle la plata ella él, sin querer matarlo en realidad pues termina matándolo él le dice a, a la Patricia que rubia le dice lo matamos Claro. y ella que ha sido muy tierna que dice estar muy enamorada de este le dice tú lo mataste
0: sí
1: o sea ella es todo al mismo tiempo y, y al final
0: y, y al final dice están teniendo sexo es una escena como súper como climática y, y él le dice eres mía eres mía y y después ella termina y le dice nunca me tuviste claro,
1: entonces... <ríe> y nosotros todos
0: nosotros pensábamos que que sí que puede ser no pero estaba claro de un principio. O sea, ella bestia. también
1: tiene, tiene esa, esa cosa del gato en la caja. Sí. O sea, es, es todas las cosas. Entonces, eso lo encuentro muy notable. Del mismo modo, como la primera, Patricia Arquette, la, la, la de pelo negro, que también es un personaje eh, lleno de. Sí, pues eh, está como drogada todo el rato, está como volando, no sé. Y, y, y está sospechando permanentemente. Sí, pues. Y, y Bill Pullman, el saxofonista, está sospechando de ella también permanentemente. porque Él le dice, bueno, fuiste a la fiesta. Bueno, al otro, por otro lado, en la fiesta ella reacciona de otra manera. Está como bailando con un tipo, se abraza. Dice, Todos los personajes son un, un embutido de arcángeles y demonios, como dice, como dice Nicanor Parra. ¿no? Y en eso yo creo que se emparenta mucho con Ruiz porque lo, los personajes de, de Ruiz son muy inestables, y las historias que cuenta Ruiz también son muy inestables. O sea, van, van para cualquier lado. Y es que en el fondo, yo aquí voy a hacer una, una afirmación bien poco fundamentada, en el fondo son cineastas realistas, son más realistas que los otros, porque en realidad la vida funciona así. Tú te levantás y en la mañana y no sabes qué carajo está puede pasar
0: me de la mañana y la, la mitad de Chile está votando rechazo ¿no? entonces, ¿qué?
1: Claro, entonces qué pasó aquí
0: en violencia
1: yo día, hoy ayer no hoy ayer me levanté en la mañana y, y de la portería me avisan don carlos hay unos carabineros aquí que quieren hablar con usted yo me levanté un sábado en la mañana sin pega alguna que hacer Juta, llego eh, ya voy inmediatamente. En pijama me puse pantalones, llevando los carabineros. Me dice, oiga, eh, lo, usted, don Carlos Flores, sí. mire, usted tiene un Volkswagen patente WDBR? sí Bueno, lo encontramos ahí en la calle Clorinda Enrique con un vidrio quebrado. Se, se me dio vuelta el día, ¿te cachai? Bueno, lo que había pasado es que mi hija estacionó en la calle como estaciona siempre y le rompieron el vidrio me, y venía a dejarme el auto para guardarlo y llamar al, al seguro y qué un pana, claro, no 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 sé qué le pasó y no sé. Te <ríe> claro. ahí como hay hay un desvío, no, o sea, uno vive al, adentro de puros desvíos y las películas las películas de circuito comercial son una pura línea nomás, como si la vida funcionara en, un, en una especie de riel donde la lógica está funcionando y que la, to, todo efecto genera algo todo, todo, todo acontecimiento tiene una causa. No, acá, acá todo es todo raro. ¿Por qué, ¿Por qué Bill Pullman, el saxofonista, se transforma en esto? ¿Para dónde se fue? Y ahí, cuando uno se pregunta para dónde se fue, aparece la ecuación del pato conejo también. Sí, ah, que este conejo, este dibujo de un conejo que de repente se te transforma delante de tus propios ojos en pato.
0: Eh, aquí también como se llama como es un bonito tipo de gestal
1: claro, entonces aquí también las cosas son se te transforman de un momento a otro ¿sí? Entonces eso yo creo que es lo que ocurre en, en, en la vida en realidad ah, y, y, y uno dice bueno, pues si, lo, este sábado plácido con solcito que lo estaba viviendo ¿para dónde se fue? Güey? bueno, no pasó nada grave pero pero pero, pero lo, lo, lo que lógicamente tendría que haber ocurrido, no ocurrió. Y ocurrió una cosa inesperada. Entonces, no. yo, yo creo que estas películas hacen eso. Se meten en lo inesperado, en, 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 lo, en lo inestable, en lo, en lo sorprendente.
0: Sí, pero, pero también ojo que no es, no es simplemente el, el sorprendente de guión, porque hay, un, hay mucha película, no sé, por ejemplo... Las películas coreanas o de, otro, de, otro, de otros países suelen tener plot donde cambia la historia y gira en 90 grados, y tú nunca te imaginaste que ese personaje era el asesino. Pero acá estamos ah, hablando de otra inestabilidad, de lo improbable. Claro. Que estamos claro, acontecidos de,
1: de... por lo improbable siempre. Claro. Son puras cosas improbables. Y que uno dice, ¿qué carajo está pasando aquí? Entonces, porque, pero porque todo se toca.
0: Uno, uno tiende, tiende, tiende a pedir en las películas cierta verosimilitud. Po, ya que Superman vuelen. Claro. No, sabemos que no puede volar, pero se construye una verosimilitud para que Superman vuele y salve al mundo. Acá, claro, po, acá no hay esa verosimilitud. Y nos deja bastante en el aire la idea de, de, de no asistir a la verosimilitud pero cuando la estamos viendo y estamos viendo que funciona, porque son personas, están actuando, las vemos que está ahí pasando la, la, la no verosimilitud. Eh, algo pasa en nuestro cabeza, hay, hay, un, hay un pequeño glitch en nuestro... Eh, porque la, la pregunta que mucha gente tiende a hacer, y a ver cómo la respondís tú, o cómo le decís a todas las personas que, le, que preguntan eso, como, no entendí un carajo explícame de qué se trata
1: <risas> claro, y, ahí, y ahí la respuesta que tengo que es que uno no tiene nada que entender las películas no son para entenderlas claro. son para ponérselas, como una chaqueta o sea, como, como un maquillaje entonces eh, el, eh, claro, uno, uno va a buscar mensajes ¿no? no va a buscar una experiencia eh, me, me, me pasa a mí también ¿eh? que de repente como espectador, entro, entro en la condición de espectador ingenuo, cosa que no es malo. Eh, y sigo una, una línea histórica, y si la línea histórica se desvía un poquito, me empiezo a... ¿sí, ¿Qué pasó aquí? No sé. Claro. No, no estoy entendiendo. Pero acá, Liz te bloquea toda posibilidad de búsqueda, de, de, de entender, porque te da vuelta las cosas. Entonces, eso yo lo encuentro, lo encuentro muy, muy, muy espectacular. Eh, o sea, que dan, ganas, de la...
0: dan ganas de que, de que exista una escuela más De ese tipo, porque estamos por Estamos un poco O sea, yo Como te decía antes de que partí de mi podcast Veo películas nuevas Y no hay nada que me sorprenda mucho Más allá de dos o tres películas Como que pasan el sí, año el Pero Sí, pero Cronenberg tiene sus años Igual, pues entonces no, sí, pues no pero nuevo, nuevo, nuevo. Cine nuevo No, no veo mucho no. que me guste y, y ahí hay una gran responsabilidad, esta idea que, que se construye como industria, porque al final la industria se transforma en un gran, gran filtro, pues yo creo que no permite que, que aparezcan otras cosas, y, y como hacer películas, si bien hoy día no es caro hacer una película pensando como se hacían antes, es súper improbable que tú puedas verla si no entra al circuito, que ahora ese es el punto de la barrera, puede estar ahora, en cualquier pero... parte. Pero, claro. pero que tú las veas
1: es, es complejo ¿Cómo Mira, llega la tí? sensación la sensación que yo tengo es que películas eh, innovadoras experimentales locas asombrosas ya no están saliendo en el circuito comercial a lo mejor estoy diciendo una cosa demasiado ortodoxa pero por eso lo digo que no, no lo digo como una afirmación sino como una sensación porque el circuito comercial eh, está como para conseguir taquilla, que, que es la base de su, de su estructura con vender, vender eh, boletos digamos y, y, y recuperar plata que uh -huh. se invirtió tiene que hacer cosas eh, que satisfagan las expectativas de los espectadores bueno, Lynch hace todo lo contrario hace cosas que no, 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 no están respondiendo a las expectativas de los espectadores y por eso te asombran porque uno no está esperando que un tipo entre a una cárcel y se transforme en otro. Sin, sin, sin concursos ni sorteos, sino que tampoco es que haya una, una cuestión de efecto especial, ¿no? Hay unas luces raras y de repente, pum, el tipo que estaba sentado ahí es otro. Entonces, va rompiendo eso. O sea, para decirlo de otra manera, el cine comercial las condiciones de asombro que construye son de espectáculo. O sea, resuelven eso que los espectadores estamos esperando. Eh, autos que caen, aviones que caen, grandes explosiones, vuelos raros, en fin. Lynch eh, hace todo lo contrario. No, 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 no satisface expectativas esperar, digamos, lo, lo, lo que el espectador está esperando. Bueno, espectáculo, esperar, expectativa, tiene que ver con eso, es satisfacer expectativas. Entonces, satisfaciendo expectativas, no puede haber innovación. O sea, el cine industrial, entonces, el cine de calidad, el cine que, que de vuelta los modelos narrativos, que experimente, que haga explotar ciertas costumbres y cosas, está en otros lados. Mm. Está en, en los circuitos laterales de Internet. No siempre, pero hay, hay lugares donde uno puede encontrar. Está en las salas eh, de cine laterales, en los colectivos, eh, en fin, eh, yo, yo creo que el, el fenómeno cinematográfico está transformándose. Por eso cuando aquí en Chile hablamos de cine industrial, yo, que es como el sueño del Estado, todos los Estados, todos los gobiernos, sueñan con tener un cine industrial. Eh, lo que están soñando en realidad es tener un cine convencional, ¿ah? que, que, que se mide por la cantidad de entradas que vende, esencialmente. No, no por su calidad. Hollywood y el Oscar no, no, no premia otra cosa que no sea la venta entrada. Entonces estamos... Eh, en, en ese sentido, Lynch tiene una gracia, que fue la gracia de Hitchcock también. ¿eh? Hitchcock fue atrevido en el sentido de que se metió en el circuito comercial. Claro que a Hitchcock le fue mejor que a Lynch. Y, y dentro del circuito comercial... ¿Ah? En pleno tallo nacional se mandó una experimentaciones más o menos contundente también.
0: Bueno, sí, pues, pero claro, la gracia es que, es que también con Hitchcock se iba inventando industria. Como que él, Lynch, aparece mucho después de Hitchcock y la industria ya está armadita. Entonces pues, es más difícil innovar sobre una industria armada. Pero cállate que, volviendo al, al artículo de Foster Wallace, que lo recomiendo muchísimo él recoge, dentro de las cosas que recoge, toma una hoja de llamado David Lynch de uno de los días de rodaje y cuenta, <coughs> o sea, la, al mostrarla te, da, te hace ver que la hoja de llamado es, una, es una, un artilugio del cine de lo más fome que pueda ver, <ríe> de lo más práctico que pueda ver y, y totalmente... Eh, utilitario, o sea, es eh, dónde tienen que estar los técnicos, dónde tienen que estar los actores, en qué momento parte el día, en qué momento termina el día, eh, qué escena se va a grabar y más o menos una descripción de la escena. Eso vendría a ser un guayamau y y, y y Lynch, porque claramente algo que, que hay que entender también es que los procesos de producción de una obra también se ven reflejados en la obra misma. Entonces, si tú repites los mismos procesos que estás siguiendo un estilo de cine, probablemente vaya a tomar decisiones en relación a eso. Las hojas de llamados David Lynch son básicamente poemas o como estructuras medias poéticas. <ríe> Entonces, claro, el equipo estaba súper despelotado o enojado con estas estructuras, pero eh, inevitablemente permitía cierta libertad que una hoja de llamado súper concreta y súper correcta no permite, entonces si lo pensáis bien si el equipo está de una manera media inestable en el set sin saber qué tiene que hacer no te va a reclamar, oye falta el plano 405 eh, ah. corto de la mano de Patricia Arquette no, como que me, me, bueno. da, me da la sensación que es un reflejo más de que al set se iba a trabajar y no se iba a cumplir un plan
1: Claro, bueno, en eso, en eso se parece también a Rui ¿eh? el, el, el set el, el, para Rui el set es un lugar de creación, es un lugar de conexión, es un lugar de encuentro, de descubrimiento de sorpresa claro. eh, de hecho, mete de repente, sobre todo en la parte chilena eh, a actuar personajes que son del equipo filmación, que él los ve haciendo una cosa y les dice que le hagan ancho la película en fin eh, en eso se, se, se emparentan bastante. Bueno, son, son cineastas experimentalistas, experimentales. No. Eh, y el cine es, es, es poco experimental en esta dirección de experimentación, que es la, la creación y que es lo poético. Es decir, yo, yo diría que Lynch también es eh, un poeta que está moviéndose en el territorio de las artes visuales. Bueno, eh, no hay arte que no tenga de base la poesía, ¿no? si es de buena calidad.
0: Claro. Claro. Oye, y ¿qué? Otra
1: cosa interesante, ¿Estamos, ¿estamos cerrando ya?
0: Te iba a preguntar, eh, como, como concepto de cierre, pero igual queda un poquito, ¿qué es lo linchano entonces? ¿Por qué volverse adjetivo? ¿Cómo alguien se vuelve adjetivo? Como que Lynch ah, logra ah. traspasar su tiempo y generación y se transforma en un adjetivo. Claro. Hay películas bueno, linchanas, escenas Como los
1: Chaplinesco como los felinianos, como los Ruizianos Bueno, yo, yo creo que lo, que lo que marcan esos apelativos, los lincianos, es un estilo. Un estilo. Y el estilo, ¿qué es lo que es? Eh, es un conjunto de operaciones formales que estos directores están usando permanentemente. Yo uno diría, yo a cualquier secuencia que tú le metes una banda sonora poderosa eh, y, y, uno, y unas distorsiones sonoras y al mismo tiempo eh, unas entradas de luz que no son, cor, no son pertinentes a la situación, eh, rápidamente uno dice, mira que el es esto. Sí. O sea, porque el, el estilo, un efecto superficie, finalmente. Son, son ciertas operaciones que él ha ido descubriendo que las va a hay otra cosa que hace, que es muy notable, en esta película se nota muy bien, que de repente espacios absolutamente convencionales vistos por un personaje y acompañados por un silencio, en este caso, se transforman en tremendamente siniestros. <ríe> por ejemplo, aquí el personaje saxofonista Doja, no me acuerdo qué anda haciendo, y se asoma por una pandereta por una Y mira para el otro lado. Y al otro lado ve una piscinita de goma. Con un barquito y una pelota. Un plano que dura un poquito más del, de lo que tendría que haber durado, <coughs> digamos. Pero que marca la subjetiva de este personaje que se queda mirando eso. Claro. Y esa cuestión... Eh, es, es, es linchano, uno inmediatamente dice, bueno, porque es, es un estilo, una forma de narrar que tiene que ver más con lo poético que con lo narrativo, con la prosa. Digamos.
0: Claro, es que entra por otro lado, no entra por el lado de la razón.
1: Exactamente. Entonces, lo, lo maravilloso es que uno dice, bueno, una piscinita de goma con una pelota y un barquito pueden ser algo eh, tremendamente determinante en, en la cabeza de este personaje, ¿no? Entonces, bueno, eso en un, en un cine industrial no sirve, porque el cine industrial va directo al acontecimiento. ¿ah? Ese, ese plano de la piscina con el,
0: claro, lo sacan
1: y, inmediatamente. Y todo tiene una correlación causa-efecto. todo tiene una correlación sea para afuera. Todo tiene que estar vinculado con los autores del crimen o con los perseguidores de los autores del crimen. Entonces, bueno... Que, que es otro modelo de cine, no, no, no hay que tampoco satanizar ese cine, yo creo. Porque uno no, no, pero,
0: pero el, problema, o sea, el problema que veo yo es que, claro, hay un cine que se vuelve casi dogmático, que es el cine más industrial, que opera desde la manera en que llama a la gente al set hasta, la, hasta cómo se distribuye. Entonces, hay una forma de producir que se estandariza y que... Exacto causa problemas finalmente de homogenizar las películas.
1: O sea, el, el manual de producción que nosotros mismos enseñamos es un manual de, 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 de producción de un tipo de película. O sea, este cine de Ruiz de, 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 Ruiz, de Lynch eh, no, 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 no funciona con, ese, con esa estructura. Yo, yo me acuerdo las hojas de llamada que se usaban acá en Chile además, tenían un capítulo, uno, uno de los recuadros decía animalero. O sea, era evidente que eran formatos que habían sido copiados del cine industrial americano, donde habían 25 caballos, cuatro, no sé, perros o maestrados, en fin, entonces había que haber una, tenía que haber un animalero que se encargaba de, de los animales. Entonces, cualquier película de cowboy. Yo estaba viendo de esas ahora último. Tiene, no sé, las la películas de la caballería americana. Salen 50, 60 caballos. Bueno, alguien, o sea, el animalero era un personaje... Pero el cine de nosotros no, 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 no tiene ni perro. Entonces, pero el formato, el formato está hecho como para hacer películas que nosotros no podemos hacer. Bueno, pero esa ese es otra historia. Pero claro, como tú dices, se ha ido rutinizando el cine. Y por eso que la gente cuando dice oye, eso que pasó ahí era tan cinematográfico. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué dicen que era tan cinematográfico cuando un tipo fue atropellado por un camión? Claro,
0: y el camión saltó, saltó.
1: <ríe> eso puta que es cinematográfico. Entonces, uh, hay algo o oh, o una pareja que la pillan besuqueándose en la calle. ¡Qué cinematográfico! Entonces, claro, porque lo cinematográfico entró en una rutina. Bueno, y tipos como Lynch tratan de salir de esa rutina sin salir del circuito donde las películas se siguen dando. O sea,
0: o con el mérito de estar dentro del circuito donde... Exactamente,
1: con el mérito. Porque también uno puede salir de la rutina y quedar callado con la película que no la ve nadie. O sea, que tampoco ayuda mucho O sea, deben
0: haber cientos de películas así pero
1: siento,
0: pues. Cientos, cientos Cientos de películas que están ahí Pero claro, no, no, llegan, a, no llegan a un público
1: Entonces, ¿cómo, bueno, ¿cómo hacerlo? No? Eh, bueno, yo creo que en países como los nuestros Hay muchas posibilidades de hacer un cine experimental Que tiene un circuito posible Y de hecho algo se ha hecho ahí, ¿no? Eh,
0: sin duda, sí, claro, hay, hay varios espacios, pero. Pero acá, claro, a veces pasa que solamente. No, no, no sé, como. La típica, la típica crítica de los poetas chilenos, porque los poetas hacen libros para que los compren los otros poetas que son amigos, y, y así claro. es un círculo infinito de solo los poetas leyéndose los poetas. Y dos o tres logran salir de ese, de ese círculo, pero. Son claro, pero los
1: poetas. Claro, pero. pero... Lynch podríamos decir que es un poeta también. Y, lo, y los poetas, claro, los lee muy poca gente, pero influyen notablemente. Ah, claro. Sí. Entonces, influyen porque cambian a lo mejor los modos de escribir, los modos de percibir. Eh, bueno, es una de las cosas que hace Lis ¿no? Eh, como buen poeta, es construir un modo de percepción desacostumbrado. Y eso yo creo que es una gracia tremenda. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace cualquier poeta? porque, porque Y le digo, la gente no los lee, pero sabe que existen. Ah, agarra ciertas frases. Bueno, esta, esta que acabo de mencionar yo de Parra, somos un embutido de arcángeles y demonios. Que una, que, que un, ni siquiera es un poema, es una frase de una entrevista de Parra. Somos, somos un embutido de arcángeles y demonios. Bueno, eso, eso, eso es es una construcción formal, porque uno se puede decir de otras maneras también, pero, pero la, la gracia es como lo dice él. Eh, entonces, la, la, al final de todo, eh, como dice Tarkovsky, la poesía está detrás de cualquier operación de arte, o debería estar. No, no, la reconozcamos o no como tal. Porque el poeta es un lugar donde ocurren cosas. Mm. Y, 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 y yo creo que eso es Lynch también. Es ese espacio. Me llamó la atención viendo este, este documental sobre Lynch, que él nunca habla a cámara señor. Todo lo que dice es en off. Y él está sentado fumando un cigarro, pintando. No, no, no tiene esa, esa fascinación por, por hablar. Bueno, estamos llegando al final, ¿no? A, un detalle más, ¿eh? a propósito de cine comercial. Se eh, dale, dispone dale, dale. en esta película, no en todas, pero en esta sí, a dos personajes que son muy de televisión, tres. Robert Blake, que hacía una serie que fue muy conocida, tú, tú eras muy chico, seguramente en esa época, se llamaba Vareta. No, no, no. Bueno, no muy conocida. La todos los días, creo. Robert Blake en el papel de Vareta Vareta mm. era, era un detective privado que tenía un pájaro que, que era una especie de una especie de lorito blanco yeah. que se le paraba en el hombro eh, Robert Blake Bueno y Richard Prior que sale muy poco son como unos cameos que... Richard Prior es, eh, eh, es un afroamericano que sale como
0: Ah, sí, como, sí, 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 en el garage. Como,
1: como empleado de, del, del taller mecánico. El
0: taller mecánico. Oye, y también, otro dato que no lo había visto cuando lo vi, cuando vi la película cuando chico. Y ahora, o sea, que no, no, no me fijé, en verdad, que en esa época escuchaba ese tipo de música. Pero está Henry Rolling, que es un uno de los punkies más importantes de la, de la escena del punk, del rock, rock punk así como de Los Ángeles eh, del grupo Black Flag casi como tan grande como Los Ramones, pero es un poco más más hardcore, más under y y y Rollins actúa es uno de los guardias en la prisión, papel chiquitito, ¿no? ¿Sí me parece. Pero es genial porque el tipo es un anarquista, así como punk y. Superpunk y actúa de guardia de prisión. Es uno
1: de los guardias que se ríen a carcajadas.
0: Sí. Por
1: un chiste hiperfome que dice. Sí,
0: es, es el más jovencito de los guardias.
1: Y, y Marilyn Manson.
0: Bueno, y está Marilyn Manson.
1: Pero nunca, nunca lo caché yo.
0: Está en el, claro, como dentro de la película porno, entre medio que pues se ve un, ah. como en un plano.
1: Claro, porque Dick Laurent eh, se dedica a hacer películas porno.
0: Y, pero Henry Rodney no lo
1: había visto. Henry Rodney, gran. Bueno, Liz está metido en todo ese ambiente. Sí, Ahora, hace tiempo que no se ve en películas de Liz ¿no? ¿eh?
0: Pero es que hizo la serie, papá.
1: Twin Peaks ¿no? 2. Twin Peaks. Bueno, y eso que no hemos hablado de Twin Peaks. A mí me gustó más Twin Peaks 1 que Twin Peaks 2. ¿sí, eh?
0: Sí, yo vi Twin Peak uno de nuevo ahora hace poco en pandemia y la encontré maravillosa. O sea, la encontré totalmente. Esa sí que es totalmente, eh, como habíamos dicho, Ines... no
1: inesperada. No era inestable, ambivalente.
0: Inestable, pero además como esta, esta idea de que no quien, que, que no se no se espera que va a pasar eso, como...
1: claro. Todo es improbable. Improbables. Y, y está también en, en esa condición que yo creo que es un acierto de la indicación de, de eco de inestabilidad espacial y temporal. Eh, ese yo encuentro que es un, un eje esencial en este tipo de cine. No, una, y, una...
0: Y, y quizás lo más, lo más difícil de entender eh, cuando uno está como partiendo en esta cosa del, del cine o de la arte, es como... Cómo trabajar desde el cliché, porque por ejemplo Twin Peaks es una serie, es típico caso policial de una muerte en claro. un pueblo de Estados Unidos que están investigando quién mató a la persona. Lo podríamos haber visto ahora en, en el caso Hegel, la, claro. la, de, la chilena. Pero claro, la, la manera en que aborda ese tema es completamente inesperado.
1: Es muy linchana. Bro pero pero yo, yo yo me acuerdo que el comienzo de Twin Peaks cuando aparece este cadáver de la, de la, la cómo se llama Lana Palmer? no 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 era la, la... Natana, Palmer Lana sí eh, Laura Palmer Laura Palmer <coughs> y el policía se pone a llorar güey. entonces ese, ese, ese permanente desvío que, va, que produce la inestabilidad. Entonces, uno, uno ya inmediatamente dice, Bueno, esto no es lo mismo que yo esperaba que fuera, no, no es un crimen, no llegan los detectives, no son. Todo es muy. inestable, muy inestable. Entonces, yo creo que esa inestabilidad es la que lo pone a uno atento. Porque, bueno, después te, te salen unas cosas increíbles. El, el, el Twin Peak 1, el Twin Peak como que me, me cansó un poco la serie. Ahora, claro, el Twin Peak 1 yo lo vi en la tele, no lo vi en mi casa, o sea, en mi equipo. Lo Acá. vi en la tele y esperaba la hora, eh, que, que lo daba, no me acuerdo qué canal, pero lo empezaron a dar a las nueve y media después de la noticia y parece que le fue mal y después lo empezaron a dar como a las una de la mañana. Sí, sí Pero había que esperarlo. Entonces... Eh, también te, eso también te va construyendo otro tipo de ansiedad. Que, que el Twin Peak 2 yo lo podía ver en el momento que quería. Pero tiene, el, el Twin Peak 2 es más jugado que el Twin Peak 1. Tiene unos momentos que es puro videoarte.
0: No, sí, 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 sí. Pero se siente un poco menos coherente. O sea, sí. la coherencia
1: sí.
0: extrañamente
1: funciona mejor antes que en la, la doble. Claro, es que es mucho también, son muchos capítulos. Bueno, eh, ya, vamos cortando. recomendamos a Lynch entonces.
0: Sí, siempre es bueno volver a leerlo.
1: Eh, sobre todo como, como estímulo para el trabajo que hacemos en Chile. Yo creo que eh, él es, un, es un, buen, eh, un buen amparo, amparo temático y amparo estilístico. Hay que refugiarse ahí, en esa estrategia. Más no es fácil, claro, pero la otra tampoco es fácil, la del espectáculo sí.
0: oye, nada que ver para terminar con algo nada que ver porque tenemos que ser un final linche, no <risa> eh, tengo, tengo todavía aquí abiertas las citas de la película Sunset Boulevard que estábamos hablando fuera de podcast sobre Sunset Boulevard y esto es uno de los diálogos más geniales que he escuchado por eso es una película que para mí me fascina que está hablando un guionista que tiene que hacer una película para una estrella de cine que está media en decadencia entonces la va a visitar a la casa como que hay unos chantajes ahí entre medio en la trama y el, el guionista le dice tú eres Norma Desmond solías estar en películas mudas solías ser grande y la tipa le responde la Norma Desmond le responde soy grande son las ah. imágenes las que se hicieron pequeñas
1: Oh,
0: Buena. Increíble esa línea. Soy grande, son las imágenes las que se hicieron pequeñas.
1: Ese podría ser. Eh, claro que no tiene mucho que ver, pero. Pero podríamos. Una, una, para titular el, el capítulo, podría ser. Son las imágenes lo que lo ha, la, las que hacen todo.
0: No, pero lo que decía. La que decía, eh, me gusta recordar las cosas a mi modo.
1: Ah, bueno, mejor. es el,
0: es el texto.
1: Me gusta recordar las cosas a mi manera.